0: Bienvenidos a este espacio de la Comunidad Cristiana Internacional de Teoterapia, City y Senti Internacional. Un espacio llamado Maná, un alimento espiritual diario para meditar y escuchar la Palabra de Dios. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en su vida. Dirige Carlos Ríos. Muy pero muy buenos días, queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Qué bueno compartir con ustedes este día. Nosotros estamos hablando acerca de Moisés, la espectacular vida de este hombre tiene mucho que aportarnos y enseñarnos. Y definitivamente, ir a la Biblia y encontrarnos con los primeros versículos del capítulo 3 es muy, pero muy interesante. Acuérdense que en un comienzo les dije que la vida de Moisés la tenemos que dividir en tres. Los primeros 40 años. Y estamos hablando del Moisés basado en sus fuerzas y en su sabiduría humana. Ahora si empezamos a partir del capítulo 3 Vamos a encontrar al Moisés De los 80 años A Moisés cuando Mató al egipcio Y nadie lo rodeó Lo expliqué el día de ayer Por qué razón no lo rodearon Tratando de usar como su sabiduría Y su fuerza humana Creyendo que era su tiempo Pero no el de Dios Le tocó salir huyendo a Egipto En Egipto estuvo 40 años Y yo diría que en el primer momento uno no ve cómo Dios en 40 años trabajó en la vida de Moisés. Pero cuando empezamos el capítulo 3 vamos a empezar a notar que la escuela de 40 años fue vital. Ahora a partir del capítulo 3 del libro de Éxodo nos vamos a encontrar al Moisés de los 80 años. La segunda etapa. Y ustedes se van a encontrar cosas interesantísimas. De hecho les advierto que podría pasar prácticamente una semana de devocional sin que avancemos del capítulo 3. Para mí el capítulo 3 en la vida de Moisés es un referente que no voy a dejar pasar y voy a tratar de exprimirlo al máximo, nos demoremos los días que nos demoremos, porque aquí no tenemos afán, lo que queremos es aprender. Lo que sí quiero recomendarles a ustedes es, pónganle mucho cuidado a estos capítulos de la vida de Moisés, porque los capítulos de la vida de este hombre Tienen mucho que enseñarnos a nosotros En nuestra relación con Dios ¿sí? Es demasiado importante A ver Moisés huye Y huyendo pues conoce a su familia Dice que cuando él llega A un lugar de pastores Encontró a unas mujeres Allí las defendió de otros pastores Lo invitaron a la casa Y allá conoció a la que Se conoció como su mujer, Séfora Yo no voy a hablar de su mujer todavía hasta que nos llegue un capítulo más adelante Donde vamos a contar una historia muy interesante de ellos Ahora solamente digamos que eh, Moisés se casó Moisés tuvo hijos Y más adelante vamos a hablar acerca de la vida familiar de Moisés Entremos al capítulo 3 Y entrando al capítulo 3 Nos vamos a encontrar la zarza ardiente y yo sé que para la mayoría de ustedes este es un eh, capítulo muy familiar Entonces vamos a leerlo Y vamos a, a extractar unas cosas muy pero muy importantes eh, Que hay esbozadas en este capítulo para nosotros Hetro, el suegro de Moisés Era el sacerdote de Madián. Una vez Moisés estaba cuidando las ovejas de Hetro Las llevó hasta la parte occidental del desierto Y llegó hasta Oré, el monte de Dios Ahí se le apareció el ángel del Señor en un arbusto, en una zarza que estaba ardiendo, pero no se consumía. Moisés se dijo, me detendré a ver por qué el arbusto no se consume. Cuando el Señor vio que Moisés se estaba acercando para observar mejor, lo llamó desde el arbusto. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Dios le dijo, no te acerques más y quítate el calzado porque el suelo que estás pisando es sagrado. Yo soy el dios de tu padre, el dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Jacob. Moisés se la cara porque tenía miedo de mirar a Dios, pero el Señor le dijo. He visto mucho lo que ha sufrido mi pueblo en Egipto de mano de sus opresores. He escuchado sus quejas pidiendo ayuda. Estoy consciente de su dolor. Ahora voy a bajar a salvar a mi pueblo de los egipcios. Los voy a sacar de allí. Y los voy a llevar a una tierra buena y espaciosa, que rebosa de leche y miel. Es la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, fereseos, hebeos y jebuseos. He escuchado los lamentos de los israelitas. He visto la crueldad con la que los egipcios lo tienen sometidos. Así que tú irás allá porque te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, el pueblo de Israel. Miren pues lo interesante de lo que vamos a plantear en esta, en esta mañana. Aquí encontramos a un Moisés que va a empezar a vivir una, una dimensión completa, pero completamente diferente. Una dimensión que va a llevar a Moisés a conocer al verdadero Dios de la Biblia. Y yo quisiera que en ese, en ese orden de ideas nosotros entendiéramos por el Espíritu Santo lo que significa una relación real, personal y práctica Si sí, vamos a ver cómo en la zarza Dios se revela a Moisés Moisés conocía a Dios por medio de su madre Conocía a Dios por medio de las tradiciones de su pueblo Conocía a Dios porque de alguna u otra manera Todo el pueblo andaba en función de lo que Dios decía pero déjeme decirle algo, hasta que cada persona tenga un encuentro personal con Dios, podrá hablar del Dios personal. Dios es un Dios personal, no sé si usted lo sabía. Y yo a veces me pregunto, como pastor, ¿cuántos de ustedes hoy pueden pararse frente a sus amigos, frente a su familia, hablando del Dios con el que usted se ha encontrado? Póngame atención a lo que le estoy diciendo. No es que usted vaya a hablar del Dios que habla su pastor. No es que usted vaya a hablar del Dios del que hablan en su iglesia. Ahora, eso no está mal, que usted hable del Dios de su pastor y que hable del Dios que hablan en su iglesia. Lo que estoy diciendo es que no hay nada más contundente y creíble que hablar del Dios con el que yo me encontré. ¿Por qué? Porque estoy hablando de una experiencia personal. Yo me he encontrado a muchos cristianos en crisis, y le estoy diciendo que no son cristianos que llevan uno, una semana, ni un mes, ni un año en la vida cristiana, de muchos años. Y muchos de esos cristianos, en una crisis que han tenido en sus vidas, llorando, me han dicho, pastor, ayúdeme. Porque realmente yo llevo 10, 15 años de cristiano. Y realmente aunque aquí dicen que la relación con Dios es por fe, y que uno no debe sentir nada ni apelar a los sentimientos. Yo no es que esté apelando a los sentimientos, sino que yo siento que, que Dios no me oye. Yo oigo a tanta gente hablar que mientras oraba Dios le habló, se le manifestó. Yo oigo a tantas personas en la iglesia contando testimonios. Yo lo oigo a usted con la fuerza con la que predica la Biblia, Dios. Y uno lo oye a usted hablar de Dios y uno se enamora. Y uno dice, ¿yo por qué no puedo vivir y sentir a Dios tan cerca como lo siente el, el pastor? Explicarlo como lo explica el pastor. Y los veo en crisis. Y en una crisis real. Yo no sé cuál sea su caso. Pero déjeme decirle una cosa. Yo sí soy un convencido que realmente la vida de fe hay que vivirla personalmente. Yo no puedo dejar que todo el tiempo sea el pastor el que, me, el que me ponga en comunión con Dios, el que me anime a buscar a Dios, que sea mi pastor. No, porque entonces ¿dónde está la relación personal de cada uno? Los pastores fuimos puestos para enseñar, para animar, para alentar, pero nosotros no somos Dios ni el reemplazo de Dios. No somos eso. Y ahí es donde uno se pregunta. Una de las grandes disciplinas que Dios dio en el Antiguo Testamento fue quitar a los pastores para enseñarle al pueblo que los pastores eran vitales dentro de la formación, enseñanza y para que la palabra de Dios no cayera al suelo. Pero aunque obviamente Dios ha puesto a los pastores y a las iglesias en esa función, eso nunca reemplaza la experiencia personal con Dios. Yo con los cristianos con los que tengo la oportunidad de hablar les pregunto ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo te relacionas tú con Dios? ¿Cómo experimentas tú la presencia de Dios? Cuando tú oras, tú realmente sabes que te paraste de esa oración y dijiste Dios mío yo No es que viste a Dios ni viste una luz Quiero aclararles con la experiencia de la zarza ardiendo No espere que se le vuelva a encender una zarza No le pida a Dios que una zarza se le prenda a usted en el camino y le hable porque le quiero decir una cosa, no hay nada más original que Dios y Dios no repite. Yo no he visto dos zarzas ardiendo en, en, en la Biblia. Una, una para un hombre, porque Dios a cada uno le habla de manera singular, particular y única. Pero lo que sí quiero decirles es que Dios habla y que Dios se quiere revelar a sus hijos como se le reveló a Moisés frente a la zarza y le dijo, yo soy Dios y Dios quiere que cada uno hable de su experiencia personal con el Dios de la Biblia. Eso es lo que realmente pasa y necesita. Por eso entramos a, un, a una etapa muy importante en el estudio de este libro y la vida de Moisés. Quiero contarle que desde Génesis hasta Apocalipsis vemos a Dios relacionándose con las personas de una manera real, de una manera personal, de una manera íntima y de una manera práctica. Dios tenía compañerismo íntimo con Adán y con Eva. Caminaba con ellos por el huerto al aire del día. Cuando pecaron, Dios los buscó para restaurar la relación de amor. Él satisfizo una necesidad muy práctica al proveerles ropa para cubrirlos en su desnudez y su deshonra. Agar había sufrido el maltrato de Sarai, de su ama, y huyó, huyó cuando sus recursos se agotaron, no tenía dónde ir, y cuando toda esperanza se había desvanecido, Dios vino a ella, y en su relación con Dios, ella aprendió que Él la veía, que Él sabía sus necesidades, y que Él hacía una provisión amorosa para satisfacer sus necesidades ya que él era un dios personal el rey david buscó a dios con todo su corazón su hijo salomón recibió una herencia de fe y de obediencia tuvo la oportunidad de pedir a dios y de recibir cualquier cosa que pidiera salomón demostró su amor por el pueblo de dios pidiendo un corazón entendido dios se lo concedió y le dio lo que él pidió y mucho más, le dio fama, le dio riquezas. Salomón descubrió que su relación con Dios era muy práctica. Los discípulos, los discípulos tuvieron una situación real, personal y práctica con Jesús. El Hijo de Dios, Jesús los había escogido para que estuvieran con él, dice Marcos 3.13. ¡Qué placer! Debía haber sido tener una relación íntima con Jesús, caminar con Él, oír sus enseñanzas de primera mano. Y cuando Jesús les asignó la tarea, los envió, les dijo, vayan y prediquen, les dio autoridad sobre los demonios, sobre las enfermedades. En algunos lugares, en algunos lugares, la obediencia a Dios trae como consecuencia el encarcelamiento. Esa fue la experiencia de Pedro. En respuesta a la oración... De toda la iglesia que empezó a orar por él Dios lo libró milagrosamente Eso fue tan dramático y práctico que, el, que al principio Pedro pensó que estaba soñando Y los creyentes que estaban orando Pensaron que era un ángel Sin embargo pronto descubrieron Que la liberación era real Que Dios había liberado a Pedro En la isla de, de, de Padmos Juan tenía compañerismo con Dios Y durante ese tiempo que pasó en su comunión con el Espíritu Santo Juan recibió la revelación de Jesucristo para hacernos entender lo que sucedería en el Apocalipsis y ese mensaje ha sido un genuino estímulo para las iglesias cristianas en este tiempo miren, note a leer las escrituras con todos estos ejemplos que le he dado cómo Dios llegó a ser real y personal perciba, perciba en los ejemplos que le he dado y los muchos más que hay Cómo la relación de Dios con las personas era práctica, no era, una, no, no era una cosa mística, no era en la vida real. Fue Dios personal para Noé, claro. Fue Dios personal para Abraham, claro, lo llamó su amigo. Y para Moisés, ¿sabían que en la Biblia Dios dijo, solo hablo con mi siervo Moisés y no hablo con nadie más? Y la Biblia dice que Moisés es llamado en la Biblia el hombre que habló cara a cara con Dios. Dios se le reveló a Isaías. Sí, Dios fue tan real en el Antiguo como en el, como en el Nuevo Testamento. Dios es tan real como usted que está ahí escuchando este audio esta mañana. Dios, Dios quiere relacionarse con nosotros de una manera real y personal. Y eso es lo que cada cristiano debería entender. ¿Cómo cambiaría el cristianismo? ¿Cómo cambiarían las iglesias? Viviríamos un avivamiento si tan solo el 50% de los cristianos entendiera la verdad que estamos hablando esta mañana en este audio. ¡Qué tremendo! Seríamos cristianos a otro nivel, a otra altura. Porque es que cristianos que se relacionan con Dios, que hablan con Dios, a los que Dios se les revela, a los que Dios le habla, a los que Dios cara a cara le dice qué hay que hacer, a los que Dios llama a sus amigos. Increíble. Y déjeme decirle, Dios se muere de ganas de tener esa relación con sus hijos. Pero lastimosamente, no sé quién nos metió el bicho de la religión. Y entonces nos, nos, nos relacionamos con Dios a través de rezos, a través de ritos. A través de figuras, a través de formas, a través de instituciones, a través de personas. No es así. Por eso les digo que la iglesia es un instrumento de Dios, claro. Pero Dios habla personalmente. Que su pastor es vital en su vida, claro. Pero la relación es con Dios y con usted. No con usted a través de su pastor. El día que usted entienda... Que definitivamente su relación es personal, única. Que cuando usted le digan, hábleme de su Dios, usted puede hablar de su Dios. No el Dios de su pastor, ni el de su iglesia, ni el de Colombia, o donde usted, no, mi Dios, le va a hablar de mi Dios. Cuando eh, Elías oraba, o Elías siempre oraba de manera muy particular. Elías oraba en estos términos: Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Así oraba Elías. ¡Qué belleza! Vive Jehová, o sea, al Dios al que yo oro está vivo y en cuya presencia yo estoy. ¡Qué hermosura de oración! ¡Qué oración tan contundente! Porque es la oración de alguien que conoce a Dios. ¿Usted no se acuerda de la oración que hizo Jesús cuando fue a resucitar a Lázaro? ¡Qué belleza de oración! Jesús antes de orar y decirle a Lázaro, sal fuera. Lea, lea Juan 11 y antes de que Jesús diga, Lázaro, levántate y sal fuera. Jesús dijo, Padre, levantando sus ojos al cielo, yo sé que siempre me oyes. ¡Qué oración tan espectacular! Porque en las oraciones se nota quién conoce a Dios. Porque es que las oraciones denotan una relación. Una relación. Quiere decir que en esa relación ha habido tiempo. Ha habido muchas formas de ver y crecer. Cuando Dios se aparece a Moisés en la zarza ardiente, Dios le dice, lo primero que Dios le dice a Moisés es quién es él. Y van a ver en la en el próximo emocional, mañana ya es viernes de oración en Maná, ya empezamos el lunes de la próxima semana de nuevo. Les voy a mostrar cómo Dios se revela y qué es lo que Dios revela. Les voy a mostrar cómo Dios habla y sigue hablando. Así que mis queridos hijos de Dios que escuchan este, este audio y que yo sé que mañana tras mañana ustedes se levantan con mucha expectativa de que les quiere hablar Dios. Mire lo que Dios le está hablando a usted esta mañana. Dios te está buscando, te está llamando por su nombre y quiere una relación personal contigo. Padre gracias por esta mañana y gracias por cada oyente de Maná. Son miles Señor, son miles los que escuchan este audio. Y yo quiero que esta mañana les hables y les digas a ellos que tú quieres una relación de amor con ellos. Que todos los hombres de la Biblia se distinguieron por conocer, caminar, vivir con el Dios de la Biblia y entender sus planes, propósitos y caminos. Dígale a Dios esta mañana, dígale que usted acepta. Dígale yo te quiero conocer. Que cuando la gente me, me pregunte de ti, yo pueda hablar del de Dios con el que yo me he encontrado, del Dios con el que yo tengo una relación, del Dios del que estoy convencido, del Dios que sé que está vivo y es real. Padre, revélate a cada persona esta mañana, habla a sus corazones, fortalécelos, al que está triste, al que está bajito de nota. Señor, llena los corazones de todos y diles que tú eres un Dios vivo y real, que vale la pena. Levantarse cada día y comenzar el día de tu mano, de tu presencia. Que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea sobre ustedes. Que Dios les cuide y les ayude en este día y experimenten su amor y su presencia cuidándolos. Nos encomendamos a ti, a tu palabra y a tu Santo Espíritu en Cristo Jesús. Amén y amén. Y yo los espero mañana para que oremos juntos. Bendiciones para todos.